0: Ich persönlich glaube auch, dass der Newsletter noch lange nicht tot ist, der klassische, sondern dass ein gut gemachter, kuratierter Newsletter, der wieder vielleicht sogar Spaß macht zu lesen, weil auch immer noch so was mit einem Augenzwinkern drin ist, dass das eine Plattform ist und ein Kanal ist, der extrem relevant sein kann, weil ich eben sehr gut sagen kann, das und das sind die drei, vier, fünf wichtigsten Themen. Und wenn du mehr wissen willst, klickst du hier drauf, da findest du dann irgendwie die Geschichte dahinter. Think
1: Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Die Welt ist in Bewegung und die Funktionsweise von Kommunikation ebenso. Die Zeiten, in denen Informationen statisch von einem Absender, an dessen EmpfängerInnen gespielt werden, sind längst vorbei. Heute fliegen uns die Informationen regelrecht um die Ohren. Was bedeutet das aber für jene, die sich interne Unternehmenskommunikation zur Aufgabe gemacht haben? Gemeinsam mit Steffen Henke identifizieren wir einige der großen Trends, die den Weg in die Kommunikation der Zukunft markieren. Hallo und herzlich willkommen, Steffen Henke. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
2: Steffen, steigen wir direkt ins Thema ein. Du sagst, Employee Communications muss es eigentlich heißen, statt interner Kommunikation. Damit meinst du gewissermaßen, dass die Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen, dass wir sozusagen für die Mitarbeitenden kommunizieren, dass wir mit ihnen kommunizieren aber heute auch durch sie kommunizieren, Stichwort BotschafterInnen für das Unternehmen. Sind diese letzten beiden Punkte, die du da auch siehst, ähm, ergänzend zum klassischen ersten Punkt, also zu Communications for Employees oder lösen sie diesen perspektivisch ab?
0: Also ich nenne es vor allem deswegen ganz gerne Employee Communications, um uns auch von der Employee Experience noch mal ein bisschen vielleicht zu differenzieren, weil natürlich ist die Employee Experience zentral, aber am Ende haben wir als interne Unternehmenskommunikation ja immer auch noch einen strategischen Auftrag, nämlich tatsächlich auch wichtige Unternehmensinhalte an unsere Zielgruppen zu bekommen. Und ähm, daraus ergibt sich sozusagen der etwas, wie ich finde, breiter gefasste Blick auf das, was wir tun, sozusagen auf unsere, auf unsere Disziplin. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich die ganz klassische Kommunikation für Mitarbeitende weiter auch ein ganz zentraler Punkt unserer Arbeit bleibt. Also unter Kommunikation an Mitarbeitende verstehe ich sowas wie Relevanz und Reichweite. Also wir müssen a, ganz praktisch dafür sorgen, dass wir die Infrastruktur haben, überhaupt Reichweite zu schaffen und unsere Zielgruppen, unsere Mitarbeitenden überhaupt zu erreichen. Und dann, und das ist das, was wir ja uns Hoffentlich schon immer auf die Fahnen geschrieben haben, geht es auch darum, relevant zu sein. Weil am Ende sind es die relevanten Inhalte an die Zielgruppe, die dann dafür sorgen, dass wir am Ende auch rezipiert werden. So, Also, das bleibt auf jeden Fall bestehen. Und die anderen kommen eher so ein bisschen dazu. Also, das ähm, hört da ja nicht auf. Aber ich glaube, Dialog und Interaktion, da denke ich, kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen intensiver drauf, wird immer wichtiger, weil es auch die Art ist, wie wir sozusagen stärker auch im wirklichen Leben mit, mit Informationen umgehen. Und am Ende geht es auch ganz stark aus meiner Sicht in Richtung durch Mitarbeitende, through Employees. Wenn wir zum Beispiel an das Thema Employee Advocacy gucken. Also wenn Mitarbeiter selbst über ihr Unternehmen in sozialen Netzwerken sprechen, dann hat das einen wahnsinnigen Multiplikatoreneffekt. Und dann ist halt die Frage, wer adressiert die eigentlich? Und da sind wir auf jeden Fall ziemlich stark an der Schnittstelle zwischen interner und externer Kommunikation. Und ich persönlich glaube, dass Employee Advocacy ein ganz wesentlicher Pfeiler wird von dem, was wir bisher unter interner Kommunikation verstanden haben.
2: Also daran sehen wir schon mal, es ist einiges in Bewegung und ähm, es wird nicht nur anders, es wird irgendwie auch mehr Arbeit gefühlt. Äh, nun hast du ein paar spannende Thesen mitgebracht, über die wir heute gemeinsam sprechen wollen. Ähm, die erste dieser Thesen, die ich mir hier rausgepickt habe, lautet ähm, vielleicht auch ein bisschen verkürzt formuliert, Kontrolle durch Gatekeeper hat sich in der digitalen Welt endgültig als Illusion erwiesen. Nun meine Frage an dich, wen oder was zunächst einmal meinst du mit diesen wenn wir auf die interne Kommunikation blicken?
0: Also klar, no, ich fange mal ganz klassisch extern an. Das ist dann der Pressesprecher, der mit dem Journalisten spricht. Da habe ich zwei schöne Gatekeeper auf beiden Seiten. Ein klassisches Beispiel für die interne Kommunikation ist das, was wir jahrelang unter Führungskräftekommunikation verstanden haben, wo äh, eigentlich das Mittel der Wahl ja für lange Zeit die Kaskade war. Wobei man sich natürlich zu Recht fragen kann, ob die jemals wirklich funktioniert hat. In der digitalen Welt hat sie sich, glaube ich, auf jeden Fall überholt, weil am Ende, also die Idee, dass ich einem Kreis von Führungskräften irgendwie Informationen vorab zukommen lassen kann, zusammen mit einem Briefing-Pack, das ihn dann instruiert, wie er das irgendwie weiter kaskadieren soll. Ich meine, das ist gar nicht so lange her, da war das sozusagen noch das, was man sich darunter vorgestellt hat, das ist heutzutage tatsächlich absurd, weil jeder weiß, eine Info, die da draußen ist, die landet sofort auf den Smartphones auch jedes interessierten Mitarbeiters und ähm, insofern muss auch da insbesondere das Thema Führungskräftekommunikation sich anders aufstellen und anders verstehen. Nun,
2: wenn wir sagen, ähm, Communications for Employees ist äh, auch noch äh, nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt, äh, vielleicht noch ein anspruchsvollerer heute in der Welt, wo diese neuen Facetten, ähm, die du eingangs auch erklärt hast, hinzugekommen sind, ähm, ist genau das nicht etwas, was gewissermaßen über Gatekeeper funktioniert? Also irgendjemand überlegt ja, welche Informationen, welche Dinge sind relevant und interessant für die Mitarbeitenden und bereitet die am Ende auf. Also ist nicht eigentlich jegliche institutionalisierte Kommunikation nach innen oder auch nach außen irgendwie was, wo Gatekeeper vorhanden sind?
0: Aber keine Gatekeeper im Sinne von, durch diese Stelle kanalisiere ich meine Informationen, sondern... Ich glaube, und das ist weiter auch unsere Aufgabe, für Relevanz zu sorgen und eher in dem immer mehr an Informationen, an dem Information-Overload da draußen, dann wirklich rauszufiltern, was ist für meine aktuelle Zielgruppe sozusagen von, von Relevanz und was will ich denn tatsächlich, dass sie dass die auch verstanden haben. Also ich glaube zum Beispiel, und das hat sich ja mittlerweile auch glücklicherweise ganz gut durchgesetzt, wir alle haben in unserem echten Leben, in unserem normalen, privaten Leben, glaube ich, das Smartphone als Informationsquelle Nummer eins. Also keiner von uns lockt sich auf irgendwelche Webseiten ein, wenn er Informationen haben will. Und deshalb glaube ich auch, dass wir als Unternehmenskommunikation und insbesondere als interne Kommunikation auf diese Plattform gehören. Deswegen, ich bin ein ganz großer Fan von, von Mitarbeiter-Apps als Kanal, als Touchpoint, weil wir dann einfach an der Stelle sind, wo sich dieses Individuum normalerweise sozusagen mit, mit Informationen versorgt. Ne? Mit allem, was dann quasi in der Folge an Herausforderungen auf uns zukommt. Also wir bewegen uns dann halt in einem völlig anderen Kontext. Dann bin ich nicht sozusagen mit meinem alten Desktop-Intranet eingeklemmt zwischen PDFs, PowerPoints und Excel-Sheets und bin vielleicht noch interessanter, sondern jetzt bin ich zwischen all den Social Media, Nachrichtenportalen und sonstigen Apps auf meinem Smartphone, wo ich vielleicht nicht mehr irgendwie die gewünschte Ablenkung bin oder sowas, sondern da muss ich tatsächlich noch mehr in Richtung Relevanz gehen, noch mehr auch in Richtung Tonalität gehen, damit das zu dieser anderen Plattform- und, und ähm, Nutzungsgewohnheit passt und dadurch schaffe ich dann am Ende eben auch die Reichweite, die ich die, die ich haben will, die ich brauche. Also insofern, ich glaube, die institutionalisierte Kommunikation ähm, geht nicht weg, im Gegenteil. Ich glaube fast, die wird wichtiger, insbesondere die interne Kommunikation im Gesamtbild. Aber sie verändert sich, sie wird auf jeden Fall anders.
1: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Inkometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.inkometa.de
2: Hast du vorhin schon die ähm, große Bedeutung von Themen wie Employee Advocacy betont. Letztendlich steckt ja da auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass wir in einer Welt, wo es jetzt viele SenderInnen gibt, ja, wo auch die KollegInnen sozusagen aktiv kommunizieren, dass gerade das ja auch mit die glaubwürdigsten Botschafter dann sind, ja, ob nach innen oder nach außen. Siehst du ein Problem, wenn wir uns diese verschiedenen AbsenderInnen, die ja auch in der internen Kommunikation eine Rolle Spielen ansehen. Siehst du da unterschiedliches Vertrauen, was denen beigemessen wird? Also ist es so, dass offiziellen Kanälen vielleicht auch Führungskräften im Unternehmen vielleicht weniger vertraut wird als den direkten KollegInnen? Oder haben wir das überwunden, wenn wir es gut machen heute?
0: Ich glaube, die, die Meinungsbildung und am Ende auch das Reputation-Building, also das Herausbilden von Informationen, speist sich aus mehr Quellen, als das früher der Fall war. Also ganz klassisch für die Unternehmenskommunikation, die Reputation eines Unternehmens wurde früher sehr stark eben durch traditionelle Medien bestimmt. Und ich glaube, da sieht man, dass es viel, viel mehr Quellen gibt mittlerweile. Es gibt unabhängige Social-Media-Kanäle, es gibt NGOs, es gibt Mitarbeiter, die auch immer wichtiger werden und die sich sehr, sehr viel mehr artikulieren also, da verändert sich doch, das. das gilt natürlich auch für innen. Also, ich glaube, da kommt es ganz stark auf die, auf die Konsistenz an. Also, dass wirklich das, was das Unternehmen über einen offiziellen Kanal sagt und was mir meine Führungskraft erzählt, dass das irgendwie übereinander passt. Und dann muss es ja auch noch zu meinem täglichen Erleben passen. Also, wie, wie erlebe ich das Unternehmen in meiner, in meiner täglichen Arbeit, in meiner täglichen Interaktion? Also, ich glaube, es sind einfach viel mehr Quellen geworden, aus denen sich am Ende auch. Glaubwürdigkeit ergibt und damit ist es für uns aber auch die Aufgabe, damit zu arbeiten. Also, das heißt im Großen gesprochen, dass ich glaube, dass die interne Kommunikation, gerade wenn wir sie breitfassen als Employee Communications und vielleicht noch Social Media Kanäle, Employee Advocacy mitdenken, eine viel, viel größere Bedeutung bekommt in dem, was eigentlich klassische Aufgabe von Unternehmenskommunikation ist, nämlich Reputation zu bauen, weil wir Touchpoints und Zielgruppen, die immer wichtiger werden, ähm, einfach traditionell auch, auch bedienen. So, also insofern haben wir da eine, eine, eine ganz wichtige und ganz große Aufgabe. Und am Ende ja, liegt es ganz viel an der, an der Konsistenz dann auch der Botschaften, dass ich zumindest eine Idee habe, was, was will ich erzählen? Und das erzähle ich dann eben über die verschiedenen Touchpoints, über die verschiedenen Formate in unterschiedlicher Ausprägung. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Also eine offizielle Kommunikation, die die Propaganda wäre sozusagen, die würde eigentlich untergehen in dieser Welt, ne? weil sie sofort als solche entlarvt würde, ne? neben diesen ganzen anderen Sender in Das das, das ziehe ich da so ein bisschen raus. Ich, ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff Gatekeeper eingehen, vor einem anderen Hintergrund, den du, den du auch angeteasert hast. Es geht ja auch ein Stück weit um eine Flut von Informationen, der wir heute uns gegenüber sehen. Haben nicht gerade in so einer Welt Gatekeeper doch irgendwo eine Berechtigung, wenn sie sich so verstehen, dass sie sozusagen die relevanten Themen und Dinge rausfiltern? Also wer stoppt sozusagen diese Informationsflut? Ist das Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich da die relevanten Themen rauszusuchen oder muss das doch irgendwie orchestriert werden von Unternehmensseite?
0: Man muss das Angebot machen und da sehe ich schon nach unserer Aufgabe drin, aber eben äh, nicht im klassischen Verständnis von Gatekeeper als Schleusenwärter mit der Illusion, ich könnte das kontrollieren. Das, das glaube ich, funktioniert nicht. Da funktioniert der Gatekeeper nicht. Er sagt, ich mache das Gate zu und damit geht nichts raus und ich habe irgendwie Kontrolle darüber. Gatekeeper im Sinne von Kurator sozusagen der Informationsflut und vielleicht auch, und da bin ich eigentlich, das versuche ich mit, mit meinem Team immer wieder zu treiben, zu sagen, wir werden die immer mehr werdenden Kanäle da draußen nicht über eine wie auch immer geartete Governance eingefangen kriegen. Ich meine, mit Microsoft-Tools habe ich ja quasi jede Woche neue Möglichkeiten in Kommunikation mit wem auch immer zu treten. Und da glaube ich, kommen wir gar nicht hinterher als Kommunikatoren, uns da zum Experten zu machen und das alles mit zu bedienen oder zu sagen, nee, das machen wir bei uns im Unternehmen nicht. Ich würde da ganz selbstbewusst sagen, wenn wir es schaffen, die relevanten Kanäle zu schaffen, ähm, dass jedem klar ist, puh, ja, ich kann mich über x Kanäle selber informieren, aber wenn mir das alles zu viel wird, habe ich diesen einen Kanal, wo ich weiß, wenn ich das lese, wenn ich da reingucke, dann habe ich das, was ich wissen muss, um irgendwie meinen Job machen zu können und das möglichst auch noch in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise aufbereitet, dass es vielleicht auch sogar noch Spaß macht, da reinzugucken, dann, glaube ich, haben wir unseren Job gut gemacht. Also das ist dann das, was was wir wirklich in der internen Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation aus meiner Sicht hinstellen müssen.
2: Hast du ein paar konkrete Beispiele parat, wie ihr ähm, im Unternehmen diese Informationsflut eindämmt? Also wie genau ähm, interpretiert ihr da eure Rolle? Was unternehmt ihr? Ist es wirklich sozusagen verschiedene Angebote schaffen, ähm, eine Kombination aus Push und Pull, sodass das Mediennutzungsverhalten eines jeden Einzelnen ähm, da irgendwie abgebildet ist? Ähm, oder wie geht ihr vor?
0: Also, wie gesagt, wir fahren mit unserer Mitarbeiter als Smart Connect, die wir tatsächlich sehr breit aufgestellt haben. Da arbeiten wir sehr eng auch mit unseren HR-Kollegen zusammen, weil wir nach und nach auch immer mehr HR-Services damit äh, draufbringen. Die wird eine immer größere Rolle auch im, im Onboarding von neuen Mitarbeitenden spielen. Und äh, die hat aber eben auch einen ganz großen Content-Anteil. Das ist einfach auch unsere Hauptplattform für die, für die interne Kommunikation. Und da gibt es eine Reihe von Kanälen, die globalen Kanäle, aber auch divisionale Kanäle für, für unsere Division, die von uns aus der Unternehmenskommunikation bespielt werden. Und da versuchen wir schon sehr konsequent dann auch darauf zu achten, dass wir damit Wirkung erzielen, dass wir da tatsächlich mit relevantem Inhalt unterwegs sind und dass wir hoffentlich sicherstellen können, dass Leute wissen, ja, es gibt hier noch zig andere Themenkanäle, die ich mir dazu abonnieren kann. Aber wenn ich es wirklich wissen will, was jetzt wichtig ist, dann finde ich es da. Ich persönlich glaube auch, dass der Newsletter noch lange nicht tot ist, der klassische, sondern dass er im Gegenteil, weil doch am Ende viele immer noch ihr E-Mail-Postfach sozusagen als wichtigstes Interface im Tagesgeschäft zur Company haben, dass ein gut gemachter, kuratierter Newsletter, der wieder vielleicht sogar Spaß macht zu lesen, weil auch immer noch so was mit einem Augenzwinkern drin ist, dass das eine Plattform ist und ein Kanal ist, der extrem relevant sein kann, weil ich eben sehr gut sagen kann, das und das sind die sind die drei, vier, fünf wichtigsten Themen. Und wenn du mehr wissen willst, klickst du hier drauf, da findest du dann irgendwie die Geschichte dahinter. Also das halte ich nach wie vor für für extrem wichtig. Ich glaube auch, dass gerade in der digitalen Welt sowas wie wie digital signage immer wichtiger wird. Also sozusagen als das Push Medium in der digitalen Welt, dass ich über gute Headlines, starke Bilder über Monitore, da wo ich vielen, also wo ich viel Interaktion habe mit Kolleginnen und Kollegen, aber sagen kann, hier passiert was, hier ist was, guck mal wieder rein. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge und ich würde auch sagen, Print ist da noch lange nicht tot. Gerade in der digitalen Welt, glaube ich, ist die maximale Aufmerksamkeit mit einem ganz klassisch analogen Printprodukt erreicht und wenn ich das dann auch noch nach Hause schicke, dann habe ich auch noch einen Multiplikator in die Familien rein. Also ich ich glaube, da sind nach wie vor ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten und muss halt gucken, was passt zum jeweiligen Unternehmen und wie mache ich es dann so, dass es wirklich relevant ist.
2: Also ein guter Mix macht's äh, auch aus. Ne? Hast du hast auch gesagt auf den Digital Signage äh, Bildschirm äh, quasi prägnante Headlines, ja, ähm, äh, vielleicht äh, eben auch ansprechende äh, Bilder, äh, die sozusagen auch Emotionen wecken. Das beschreibt ja schon ein bisschen, wie Kommunikation verstärkt im digitalen Raum funktioniert. Ob das jetzt auf so einem Digital Signage Bildschirm ist oder in einer Timeline. Und wahrscheinlich ist es da auch vom Format und der, der ich sag mal, der Möglichkeit. Ähm, Tiefe oder auch weniger tiefe, kurze, knappe, aktuelle Inhalte zu spielen, der Mix, ganz hilfreich, oder?
0: Auf jeden Fall, es ist der Mix mhm. und damit einhergeht aber auch sozusagen ein sich veränderndes und auch verändern müssen das Verständnis von dem, was wir eigentlich tun und was eigentlich Content ist. Also Content ist kein Artikel, also nein, ein Artikel ist auch Content, aber darin erschöpft sich das nicht sondern auch Community-Management auf einer Social-Wall, in meiner Mitarbeiter-App oder in den Kommentaren unter einem Artikel ist Content. Auch eine starke Visualisierung eines Themas ist Content. Auch ein guter Social-Media-Beitrag von einem Unternehmenskanal oder von einem Mitarbeitenden ist Content. Also, da, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns als ja, interne Kommunikatoren, da uns einfach auch breiter aufzustellen mit einem breiteren Verständnis, was wir eigentlich tun müssen.
2: Du sagst ja nicht nur, das ist auch Content. Du gehst ja sogar in deiner nächsten These, die ich hier auf meinem Zettel habe, einen Schritt weiter. Du sagst, more social, less media. Da wäre meine Frage, ist das nicht das Risiko oder mit dem Risiko verbunden, dass Social Media ein Stück weit verdrängt oder mal ein bisschen plakativ formuliert, verdrängt vielleicht die kurze, prägnante Headline im Community-Post, den hintergründigen Artikel in der Mitarbeiterzeitung. Was bedeutet das?
0: Also da ist ja meine These, dass der Podcast sowas wie der Longread im digitalen Zeitalter geworden ist. Aber das ist ja nochmal was anderes. Über Podcast haben wir noch gar nicht gesprochen. Na, ich glaube, Social würde ich in dem Fall nicht verstanden wissen wollen, nur als Social Media, sondern tatsächlich als Interaktionselement, was wir vorhin ja auch sozusagen bei dem Thema, was ist eigentlich Employee-Communications, also ich muss ja auch nicht, ich bleibe jetzt mal bei einem klassischen Artikel, wobei auch da muss man sagen, der Artikel fürs Intranet muss halt auf meinem, auf meinem Smartphone eigentlich anders aussehen. Und auch der muss ja nicht mit einem Zitat enden, sondern der kann ja auch mit einem Aufruf zur Interaktion enden. Also auch da kann man ja Themen zur Diskussion stellen und eine Auseinandersetzung befördern, die aber einfach unverändertes Verständnis von unserer Seite erfordert, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen hier mal in die Diskussion, wir hören uns das an und wir gehen dann auch darauf ein. Da steckt, glaube ich, ganz viel Potenzial drin, weil einfach Mitarbeitende auch ja, ernst genommen werden wollen, Begegnung auf Augenhöhe. Und da können wir, glaube ich, als interne Kommunikation ganz, ganz viel zu, zu leisten. Und ähm, wir sehen einfach in der, in der Mediennutzung dass ich meine, der Klassiker ist People Don't Read, also textliche Formate. Das ist immer ganz wunderbar für, für unsere Stakeholder im Unternehmen, für die Senderperspektive, wenn man alles aufschreibt. Die sagen, ja, da steht alles, was ich sagen wollte. Aber am Ende kommt es ja nicht darauf an, ähm, was ich sagen will, sondern was beim Empfänger ankommt. Und da funktionieren tatsächlich auch ähm, visuelle Umsetzungen beispielsweise zum Teil viel stärker. Und da, glaube ich, können wir als Kommunikatoren noch ein bisschen uns weiterentwickeln in den nächsten Jahren
2: bis hin zu persönlichen Formaten, oder auch da äh, funktioniert ja sozusagen diese diese Community und das Community Management. Ähm, ist, ist das insofern nicht eigentlich was, was es schon immer gab? Also wir sprechen immer über das Digitale ne? und über digitale Communities und diese ganzen neuen Lösungen. Aber ähm, meine Frage wäre, was ist eigentlich äh, das das Neue, das Andere gegenüber dem persönlichen Austausch, den wir bei verschiedensten Formaten, ähm, die es auch schon vor vielen Jahren in Unternehmen gab, ähm, haben, hat es verändert das auch Kultur? Verändert das die Art, wie wir kommunizieren? Wenn wir auf die Gesellschaft blicken und äh, wie Kommunikation sich da verändert, dann hat das ja äh, viele Tendenzen unter anderem auch negative, als sich diese Debatten in den digitalen Raum verlagert haben. Siehst du da irgendwelche Parallelen oder Schlüsse, die wir für die Unternehmenskommunikation rausziehen ziehen müssen?
0: Wir sehen natürlich schon, dass also wir haben als Teil unserer Mitarbeiter-App eben nicht nur sozusagen News, über die ich kommentieren kann, sondern es gibt auch so einen, so einen Social-Wall-Teil, der tatsächlich auch als ja, Social-Intranet fungiert. Und klar, wir sehen das, was man auch woanders auch sieht, dass da Auseinandersetzungen im digitalen Raum vielleicht auch ein bisschen anders geführt werden als persönlich. Und ja, auch der persönliche Austausch Klar gab es den schon immer und den muss es auch immer weitergeben Und auch da, glaube ich, sind wir aufgefordert, nach der Pandemie nochmal zu überlegen, was sind die Formate, wo wir vielleicht jetzt einfach auch Entwicklung der letzten Jahre mit reinnehmen können. Aber wo muss man vielleicht auch insbesondere wieder ganz bewusst auf, auf persönliche Begegnungen gehen. Ich glaube, da spielt alles mit rein. Aber ich glaube, in der Skalierung mit dem Stichwort Reichweite, kommen wir um das Thema Social und Interaktion über digitale Kanäle nicht drumherum. Und damit müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen.
2: Hm, gerade in, ähm, in Organisationen mit einer sehr dezentral verteilten Belegschaft, ne, da geht ja der Trend nicht nur hin bei Unternehmen, wo das naturgemäß vielleicht schon immer so war, sondern auch äh, mit Stichwort Homeoffice und solchen Modellen ähm, in, in anderen Unternehmen.
0: Wobei, wenn ich jetzt mal bei uns, also für uns war das wirklich eine Wahnsinnsveränderung, mit dem Rollout unserer Mitarbeiter-App, der wirklich an alle ging, also auch an unsere Zusteller da draußen, an unsere internationalen Kurierfahrer. Wir haben ja 70 Prozent unserer Leute sind ja jeden Tag auf der Straße unterwegs. Ne? Also da, da haben wir schon über den Ausbau der Reichweite merken wir auch in den Reaktionen, dass wir tatsächlich plötzlich zum Unternehmen sprechen, wo wir früher ehrlicherweise dann doch hauptsächlich zu irgendwelchen Office-Leuten gesprochen haben. Und wenn man sieht, wie Themen aufgegriffen werden, wie sie auch diskutiert werden, ist das total spannend für uns zu sehen, okay, das ist eigentlich das Unternehmen. Das sind eigentlich die größten Schnittmengen bei uns, bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und das geht aber auch wieder zurück zum Thema Reichweite. Also am Ende muss es ja unser Anspruch sein, wirklich jedem die Gelegenheit zu geben, sich auch mit dem Unternehmen und den Unternehmensbotschaften auseinanderzusetzen.
1: Hört ihr noch oder liest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash Beyond.
2: Und wenn wir auf den Dialog noch mal schauen, dann ähm, ist es ja weniger eure eigene Reichweite ähm, sozusagen, sondern dann, dann geht es ja, also ich würde gerne mal auf diese Qualität, diese neue Qualität in der Kommunikation eingehen, dass jetzt auf einmal auch die Mitarbeitenden miteinander sprechen, selber Einblicke geben, selber zu SenderInnen werden, ähm, das verändert ja auch ähm, so ein Aufgabenfeld ne, von KommunikatorInnen. Also auf einmal hat man da eine Vielstimmigkeit, und muss jetzt den Dialog managen, wo bleibt da das eigene Agenda-Setting, wie definiert ihr eure Aufgabe da jetzt in dieser neuen Welt?
0: Also ich glaube, die, die, die Aufgabe ist immer noch im Kuratieren und sozusagen relevante Touchpoints und Formate zu finden. Gleichzeitig geht eben diese Vielstimmigkeit nicht weg, wie du sagst. Also die ist ja da ähm, und die ist auch wertvoll und die ist richtig so. Ähm, wir haben jetzt hier im, im Team zuletzt auch immer wieder, also wir sehen, wie wichtig das Thema Community-Management wird. Und wir haben uns da ganz klassisch bewegt von, ja, aber da sind doch immer die drei selben, die kriegt man doch sowieso nicht gedreht hinzu. Nee, denk dran, ne, die klassische Regel in sozialen Netzwerken, 90, 9, 90 lesen mit, neun liken und, und einer kommentiert da noch. Die anderen kommen wieder, weil sie sehen wollen, was passiert. Ich rede im Community-Management nicht notwendigerweise zu dem einen, auf den ich reagiere. Ich rede damit, ich kommuniziere damit zu den 90% Prozent der anderen, die mitlesen und die einfach sehen wollen. Also vieles, ehrlicherweise, reguliert sich auch selber. Das finde ich total faszinierend zu sehen, dass es doch auch in der Bandbreite, wenn einer so ein bisschen über die Stränge schlägt, auch immer wieder andere gibt, die, die dann sagen, nee, so ist es ja nicht gemeint. Wir auch sagen müssen, ehrlicherweise, dass wir da große Unterschiede sehen zwischen den Kulturen. Also da gibt es schon eine sehr deutlich ausgeprägtere, Diskussionskultur jetzt bei uns bei Post und Paket in Deutschland, das ist jetzt in unserem internationalen Expressgeschäft ähm, nicht so ausgeprägt, da geht es dann tatsächlich eher auch um sich gegenseitiges Bestärken und sowas, also das ist schon, schon unterschiedlich, aber am Ende, und da sind wir wieder ganz am Anfang beim Thema Kontrollverlust, ist natürlich diese Vielstimmigkeit auch ein Stück weit Kontrollverlust und ich glaube, die spiegeln einfach auch eine Realität wieder. Ich glaube, das eindämmen zu wollen, würde dafür sorgen, dass es dann neue Plattformen gibt und eigentlich finde ich das total gut, dass diese Diskussionen quasi auf der offiziellen Mitarbeiter-App geführt werden. So, Die würden ja sonst woanders geführt werden und so werden sie da geführt, dass jeder daran teilhaben kann und wir auch noch die Möglichkeit haben, durch Hinweise durch Verlinkungen und sowas dann doch nochmal auch eine Form von, du hast nach Agenda-Setting gefragt, Agenda zu setzen, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil es kein Agenda-Setzen ins Blaue rein ist, sondern eins, das direkt quasi auf eine Interaktion reagiert. Ich glaube, die, die, die Wirkung ist damit fast noch größer.
2: Mhm. Das, das ist spannend und das führt uns direkt zu einem weiteren Punkt, den, den du auch quasi als These mitgebracht hast. Es geht darum, Antwortfähigkeit herzustellen in dieser neuen Situation. Und da spielt das mit rein, was du nanntest, dass man sich so ein bisschen auch vorantasten muss, ja, vielleicht Dinge Dinge ausprobieren muss. Aber auch, dass man sorgfältig zuhört und, wie du sagst, Haltung und Meinung differenziert. Ähm, zunächst einmal dieser Punkt vorantasten. Finde ich ganz spannend. Also ein bisschen Trial and Error. Du nennst es Test and
0: Learn. Klingt viel schöner, oder? Es, es
2: klingt eben. Es klingt schöner, ist aber eigentlich dasselbe. Daher meine Frage, ist das ähm, aus der Not heraus geboren? Oder ist das eine Arbeitsweise, die, die uns äh, wirklich weiterbringt? Weil es ist ja so ein bisschen, wir sind in einer, in einer Welt, äh, wo eine gewisse Unsicherheit besteht. Gerade heute haben wir dann vielleicht auch Angst und tatsächlich auch ein reales Risiko, das Falsche zu tun. Ähm, genau. wie, wie geht ihr damit um in der Kommunikation?
0: Und deswegen muss ich das schnell lernen und dann darauf äh, aus Konsequenzen ziehen zu können. Also ich glaube, wir bewegen uns. Und das ist ja auch das, sag mal, das, gesamtgesellschaftliche Empfinden, dass wir uns aus einer immer mehr komplizierten Umwelt in komplexe Umwelten begeben. Eine komplizierte Umwelt kann ich durch eine genaue Prozessbeschreibung irgendwie noch in den Griff bekommen, die kann ich ausrechnen. Eine komplexe Umwelt kann ich eigentlich nur bestehen, wenn ich mich eben antwortfähig mache. Also wenn ich sagen muss, okay, welches Instrumentarium habe ich in der Hand und dann muss ich gucken, was passiert und muss mir überlegen, was ist jetzt das Richtige, was ich, was ich hier tun kann und da ist für mich schon dieses Thema Test and Learn im Sinne von, ich brauche eine Idee, ich brauche eine Hypothese zu dem, was ich tue. Ich brauche eine Idee von, was will ich damit bewirken? Was ist denn die Wirkung? Und dann probiere ich das aus, kann dann aber sehr schnell, und das ist ja nun wirklich auch ein Vorteil in der, in der digitalen Welt und der, der digitalen Kommunikation, kann ja sehr, sehr schnell sehen, ob das funktioniert. Ich habe ja sofort Daten, ich habe Rückmeldungen. Und dann muss ich daraus halt Konsequenzen ziehen und ähm, das bringt uns meilenweit weg von von Bauchgefühl und wir senden das da raus und wissen überhaupt nicht genau, was passiert. Also das ist schon, das ist ein Vorantasten, aber ich glaube, wenn man sich das zugesteht und sich eben dann auch bewusst ist, dass man immer wieder auch nochmal neu ansetzen muss, aber halt dann auch schnell neu ansetzen muss, ähm, dann ist das, was uns mittelfristig ähm, auf jeden Fall nach vorne bringen wird. Es fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an, weil das sind wir nicht gewohnt.
2: Das mit, mit Instrumenten kann man das sicherlich sehr gut machen. Ich frage mich nur, in der Kommunikation geht es ja äh, dann doch auch um Inhalte, sozusagen auch um Haltungen, um die Frage Stellung beziehen. Ne? Du hast das in dieser These angesprochen, mit, mit diesem äh, Zwiespalt zwischen Haltung und Meinung. Da kann ich ja nicht so schnell umjustieren. Ne? Wenn ich mich einmal, wenn ich einmal mich hervorwage und sage so ähm, und dann merke, huch, äh, ich habe das Feedback schnell, ich habe den, <lacht> jetzt mal ne, im schlimmsten Fall den Shitstorm, der irgendwo tobt. Ähm, das geht dann ruckzuck und dann ist das in der Welt. Also wie, wie reagiere ich inhaltlich auf diese Dinge?
0: Ja, Haltung und Meinung ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und es steht nicht umsonst sozusagen in, in der Idee unter der Überschrift Antwortfähigkeit herstellen. Also wir haben als sehr, sehr großer globaler Konzern gemerkt, wie schwierig es ist, als so ein großer globaler Konzern zu manchen Themen irgendwie Position zu beziehen. Weil wir ganz viele Sachen dann immer quasi global mitdenken müssen. Also nehmen wir als, als Beispiel irgendwie jetzt vor, vor zwei Jahren black Lives matters bewegung wo irgendwie klar war, irgendwie muss man was dazu sagen. Aber wir als Konzern, der auch in ganz anderen Weltgegenden noch unterwegs ist, tun sich extrem schwer, dann da eine Position zu finden. Und wenn wir eine finden, ist die dermaßen abgerundet und weichgespült, dass man damit auch nicht mehr so richtig klarkommt. Und da hat uns geholfen die Idee ähm, und deswegen Antwortfähigkeit herstellen, es gibt einen Unterschied zwischen Haltung und Meinung. Wir haben eine klare Haltung, die ist wertebasiert, da steckt unser Code of Contact dahinter und, und, und. Und das kann dazu führen, dass wir äh, in manchen Fällen als Gesamtkonzern, als Unternehmen, nicht in Erscheinung treten. Aber einzelne Unternehmensvertreter, ein CEO, ein lokaler CEO, ein Pressesprecher, wer auch immer, kann dann durchaus auch persönlich Meinungen vertreten. Das macht uns antwortfähig, weil wir dann in so einem Fall, also bleiben wir bei Black Lives Matter, der der Nordamerika-CEO kann dann sehr wohl ganz klar Position be beziehen, weil das ist dann seine Meinungsäußerung, aber nicht auf einem globalen DHL-Global-Account, wo wir quasi viel, viel mehr Aspekte quasi mitdenken müssen. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, weil es uns hilft, tatsächlich ja, Antworten zu geben und überhaupt reagieren zu können und uns nicht, nicht immer selbst zu lähmen das ist ein
2: spannender ansatz ich frage mich gerade aber wollen denn die leute also ist es die erwartung sozusagen von einer ähm, person oder quasi mal einer teilmenge des des unternehmens ja eine meinung ähm, zu hören oder wollen sie vielmehr dass auch das unternehmen sozusagen seine, Haltung in konkrete Meinung ausdrückt. Also ist, ist das nicht was was Schwieriges? Und ich weiß, es gab äh, zum Beispiel auch im Zuge der Diversity-Debatte äh, große Kritik an Unternehmen, die dann quasi im einen Land äh, ne, mit den Regenbogenfarben äh, unterwegs waren und im anderen Land nicht. Also ist das nicht was, was nachher die Sache so verwässert, dass man eigentlich sagen kann, das Unternehmen konnte sich nicht so richtig entscheiden.
0: Ja, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil was ich vermeide, wenn ich sozusagen unterscheide zwischen Haltung und Meinung, ist, dass ich äh, mir selbst widerspreche und dass ich sozusagen äh, widersprüchliche Botschaften rausschicke. Ich kann aber sehr wohl sagen, dass sich als Unternehmen selbstverständlich äh, Werte basiert und nur wir, wir haben einen Code of Conduct, unsere Mitarbeiter werden alle gleich behandelt, wir sind wahrscheinlich das globalste Unternehmen der Welt. Gleichzeitig sind wir jetzt nicht in jedem Land der Welt mit einer Regenbogenfahne unterwegs, sondern machen das dezidiert sozusagen in den Ländern und können damit auch sozusagen gesellschaftliche Debatte mitprägen, in denen der Diskurs genau für sowas quasi gerade offen ist und wo wir uns positionieren können und wollen. Also für uns hilft das nicht im Sinne von, wir können uns nicht entscheiden, aber im Sinne von Antwortfähigkeit herstellen. Wir sind auf jeden Fall schneller, wenn wir sagen, okay, was ist unsere grundsätzliche Haltung dazu, aber wer spricht vielleicht in einer persönlichen Meinung zu diesem Thema? Also uns hat das zumindest geholfen, in den Überlegungen schneller zu werden, um auch zu einer Reaktion zu kommen. Also im Gegenteil, also wir sind, uns hat es uns geholfen, ja, uns zu beschleunigen.
2: Ja, je absoluter und übergreifender man sich dann auf solche Meinungen einigen soll, desto unwahrscheinlicher wird es wahrscheinlich auch, dass man die überhaupt findet. Aber wir sehen schon, es ist ein, ein Balanceakt sozusagen, damit umzugehen. Ich würde gerne ähm, mal zum Thema integrierte Kommunikation kommen. Du sagst, ähm, das ist auch eine, eine These von dir, dass die zum einen wahnsinnig wichtig ist und dass die nur über ein gemeinsames, differenzierendes Narrativ ähm, funktioniert. Ist das das, dieses gemeinsame, differenzierende Narrativ, von dem wir gerade gesprochen haben? Weil das hat ja sozusagen eine gemeinsame Haltung, aber doch differenzierende Möglichkeiten innerhalb dieses Raumes, dann auch Meinung zu äußern, auch für Einzelpersonen.
0: Genau, also das ist das sozusagen in der Meinungsäußerung. Man kann das aber ja auch umdrehen und sagen, was heißt das denn, in unserem Doing in der Unternehmenskommunikation, auf welchen, auf welchen Formaten und auf welchen Touchpoints bin ich, bin ich da unterwegs und ja, ich meine, die integrierte Kommunikation, über die reden wir jetzt ja schon richtig lange. Ich glaube aber, und das hat mit dem zu tun, was wir am Anfang besprochen haben, dass sich Reputation einfach mittlerweile aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Quellen speist, jetzt müssen wir sie wirklich hinstellen. Also es wird, wir werden es, glaube ich, nicht mehr lange rausreden können und da hilft, glaube ich, schon, wenn man sich auf was einigen kann, ja, was unser Grundnarrativ ist, um darauf dann auf den verschiedenen Formaten verschiedene Erzählungen zu spielen. Also ich denke zum Beispiel an das Thema Sustainability. Irgendwie sind gerade alle wahnsinnig nachhaltig. Ähm, die Frage ist aber, was ist das, was, was das wir als Deutsche Post DHL oder was jedes einzelne Unternehmen tatsächlich aus seiner Positionierung, aus seiner Geschichte, aus seinen Ressourcen als Unternehmen Tatsächlich beitragen kann und wo unterscheidet sich das vielleicht von, von jemand anderem? Und ich glaube, den Gedanken, also der Frage muss man sich schon stellen, um dann daraufhin abzuleiten: Okay, diesen Grundtenor habe ich in der Presseinformation zu irgendwie einem neuen grünen Produkt. Das ist der Grundtenor in dem Interview mit meinem Sustainability Officer. Also, dass wir das dann tatsächlich einmassieren über die verschiedenen. Formate an die verschiedenen Zielgruppen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Klammer in der integrierten Kommunikation.
2: Wenn es um solche Entscheidungen geht, das ist ja auch eine strategische Ausrichtung sozusagen des Unternehmens, ähm, gerade nach außen hin, aber auch nach innen zu den Mitarbeitenden, die daraus, ähm, daraus resultiert. Ähm, in, inwiefern trefft ihr solche Entscheidungen in der Kommunikation ähm, selbst und inwiefern ist da die Unternehmensleitung sozusagen auch mit involviert? Also wie groß ist da euer Einfluss, wenn es wirklich darum geht, diese Dinge auch strategisch zu entwickeln?
0: Ja, ich glaube, die, die Kunst der Kommunikatoren ist so einen gemeinsamen Nenner, der eine Grundlage für einen Narrativ sein kann, tatsächlich herauszudestillieren. Also aus den Diskussionen mit einer Geschäftsführung, mit den Divisionen, mit Produktmanagern, dann, dann rauszufinden, okay, was ist sozusagen, was ist die, die Klammer, die ich als kommunikative Klammer über das Bemühen und Bestreben an der verschiedenen Stellen legen kann? Wie kann ich das zusammenbinden? Und damit dann mal in die Diskussion zu gehen, ich glaube nicht, dass wir das von Fachexperten oder auch ähm, einem Vorstand erwarten können, sondern die haben ihre spezifische Sicht auf die Dinge, zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit. Und unsere Aufgabe als Kommunikatoren ist, dann zu gucken, okay, aber was ist das Verbindende und wie kann ich das so weiterspinnen, dass da tatsächlich dann ähm, was rauskommt, was hängen bleibt, was, was uns differenziert oder so. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist unser Job. Also ja, den muss man dann abstimmen und dann ist es wie immer im wirklichen Leben, dann hat man eine gute Idee, die wahnsinnig nicht differenzieren würde, aber so mutig will man dann vielleicht doch nicht sein oder so. Klar, das hat man dann immer, aber ich glaube, da dran zu bleiben und da immer wieder auch diese Ideen zu entwickeln, das ist tatsächlich unsere Aufgabe.
2: Und dann im nächsten Schritt auch zu schauen, wie erfolgreich man gemessen an der Aufgabe, die man da für sich identifiziert hat, denn eigentlich war. Und das, ähm, das ist die letzte These, die ich mitgebracht habe, beziehungsweise die du mitgebracht hast. Erfolgsmessung mit Fokus auf Wirkung und Outcome statt auf Output nur brauchen wir. Zunächst mal, eigentlich brauchen wir überhaupt erstmal Erfolgsmessung, oder? Wie, wie ist da so deine Wahrnehmung? Weil ich habe den Eindruck, das ist nicht ja. so verbreitet, wie es vielleicht sollte.
0: Auch das ist, auch das ist ähnlich wie die Integration. Integrierte Kommunikation ja kein neues Thema, über das wir in, den, in der Kommunikationsbranche ja schon lange sprechen. Aber ich glaube, es wird tatsächlich immer wichtiger. Also gerade wenn wir wie vorhin über, über Test and Learn gesprochen haben, dann brauche ich einfach auch eine gute Basis, auf der ich dann Entscheidungen treffen kann, ob meine Hypothese richtig war, ob ich so weitermachen kann und weitermachen soll. Ich sehe schon auch, und jetzt bei uns, aber auch in anderen, bei Kolleginnen und Kollegen, aus der Kommunikation, dass wir traditionell schon sehr auf der Output-Messung unterwegs sind. Also wir haben so und so viele Clippings, das summiert sich dann noch auf in so und so viel Grossreach und wir haben so und so viele Artikel gebracht zu dem Thema. Das ist schön, das kann man nämlich vor allem auch wunderbar selber beeinflussen. Aber die Frage ist ja, wie viel Outcome erreichen wir damit? Also wo... Und da sind wir auch wieder bei der, bei der Informationsflut, weil die Aufmerksamkeit eines Einzelnen ist ja, bleibt ja begrenzt. Das heißt, wirklich über die Wahrnehmungsschwelle zu kommen, wird ja immer schwieriger. Aber das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Wenn ich nur dem Strom an Informationen noch mal ordentlich äh, Masse hinzugebe, hilft uns das am Ende nicht weiter. Sondern ich muss ja tatsächlich über die Wahrnehmungsschwelle kommen und ich muss gucken, dass damit irgendwas passiert, dass ich, dass ich irgendeinen Indikator dafür finde, dass da was angekommen ist. Und ähm, ich glaube, da können wir noch ein bisschen was tun.
2: Nun ist das immer, das klingt immer so reizvoll und, und so logisch, wenn ähm, man sagt ja klar, wir müssen mehr gucken, was wir bewirken, ne, als nur den Output der, der eigenen Arbeit ähm, im Blick zu behalten, aber wie macht ihr das? Also weil das ist ja wahnsinnig schwierig, du hast es gesagt, da wirken auch ganz viele Faktoren, die könnt ihr gar nicht beeinflussen als Kommunikation, die kommen ja von anderen Stellen, also wie belegt ihr, ähm, wie gelingt es euch zu belegen, euren Einfluss ne, auf tatsächliche Veränderungen im Sinne der großen, strategischen Unternehmensziele?
0: Wir üben da noch, ähm, wie eigentlich, glaube ich, fast alle. Ähm, ich bin auch kein großer Fan von, von ganz großen Reputationsmessungen, weil ja, irgendwie geht es darum am Ende, aber da spielen so viele andere Faktoren noch eine Rolle, dass es, finde ich persönlich, nur begrenzt als Steuerungsinstrument dient. Deswegen finde ich diese, diese Outcome-Ebene so interessant, wo man wirklich sehen kann, okay, wo kann ich sehen, dass jemand mit meinem Content in irgendeiner Form, was macht, was anfängt, interagiert. Da bin ich bei Social-Size intern und extern beim Thema Engagement, da bin ich bei Sharing, da bin ich bei Sachen mit, wo ich sehe, ich habe mit meiner Botschaft, mit meinem Content irgendwas getriggert, dass was passiert. Jetzt ist auch Engagement per se noch nicht irgendwie der der, der super Indikator, weil da mache ich irgendwie ein Gewinnspiel und, und lob irgendwas aus und sagt poste hier irgendwie ein Schweinchen und dann gewinnst du das oder hast eine Chance zu gewinnen. Dann habe ich total viel Engagement, habe ich auch keine Botschaft vermittelt. Also ne, deshalb, der einzelne ähm, KPI ist es noch nicht. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, uns, als uns genau darüber Gedanken zu machen, wie können wir sowas denn messen? Wie können wir das denn irgendwie festhalten? Also wir sind da auch noch ganz am Anfang. Ich glaube, viele andere auch. Aber ich glaube, dass da auch in der nächsten Zeit relativ viel noch auf uns zukommt.
2: Da sehen wir auch noch mal, wie wertvoll wahrscheinlich die Community dann ist. Weil ne, die gibt uns natürlich erstmal äh, zumindest ein, ein, ein besseres Gefühl dafür, wie die die Debatten verlaufen und ähm, äh, wie, wie Dinge ankommen, was thematisiert wird.
0: Genau, da sind wir wieder am Anfang. Dass es eben kein Artikel sein muss, der irgendwie mit einem schönen Schlusssatz endet, sondern vielleicht mit einem Aufruf zur Diskussion. Mhm. Weil daran kann ich ja sehen, dass irgendwas vielleicht in Gang gesetzt wurde. Aber gerne. Äh, du siehst, ich ja. kann stundenlang weiterreden darüber. Ich bin da ganz passioniert, aber ähm, ich glaube, ja. wir sind durch.
2: Ja, Steffen, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Wir sind aber noch nicht ganz am Schluss. Ich habe noch Ach, unsere Regel, regelmäßige Rubrik, die fünf Sätze für den Erfolg, ähm, für dich mitgebracht. Ähm, fünf Satzanfänge, du bist aufgerufen, diese zu vollenden zu einem kompletten Satz jeweils. Und ähm, du kennst sie alle noch nicht, sonst würde das keinen Sinn machen. Der erste Satzanfang lautet: moderne Unternehmen senden Botschaften, indem sie. Pünktchen, Pünktchen.
0: Indem sie. Überraschen, indem sie verschiedene Zielgruppen ansprechen und indem sie dann gucken, ob es wirklich ankommt. Ein gemeinsames Narrativ funktioniert nur, wenn Es tatsächlich mit den Inhalten dessen, was man im Unternehmen tut, auch äh, in Verbindung steht. Ich kann das Narrativ nicht erfinden und drüberlegen.
2: Das Wirken von KommunikatorInnen ist erfolgreich, wenn
0: Wenn wir bei unseren Zielgruppen die Wahrnehmungsschwelle überspringen. Agieren und reagieren sind Dinge, die Wir jeden Tag tun müssen.
2: Und mehr Dialog bedeutet das?
0: Wir mutig sind, weil wir so ein bisschen in den Kontrollverlust gehen und nicht wissen, was der andere antwortet. Nur senden ist äh, bequemer.
2: Mhm. Vielen Dank. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Wir sind ja ein Weiterbildungsunternehmen, die SCM. Daher meine Frage, was möchtest du noch lernen? Das kann was Berufliches, was Privates sein, was auch immer du uns verraten möchtest.
0: Oh, eine ganze Menge, aber ich bleibe mal bei unserem letzten Thema. Ich glaube, gerade beim Thema Wirkungsmessung kann ich noch ganz viel lernen.
2: Super, vielen, vielen Dank, Steffen. Ja, vielleicht setzen wir das irgendwann mal fort, nachdem ein bisschen, bisschen Zeit vergangen ist und gucken, was sich bei diesem Thema und bei den anderen getan hat bis dahin. Ich bin sicher, es ist einiges in Bewegung. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Think Beyond,
1: der Podcast rund um interne Kommunikation.